0: Bem-vinda, bem-vindo ao BTC Journal, seu programa de notícias de negócios comentados e analisadas pela equipe da BTC. Meu nome é Gustavo Rabib, eu sou instrutor de negociação e comunicação pela BTC. E no episódio de hoje, hoje é dia 6 de maio de 2021, seguindo mais um aumento da nossa taxa básica de juros que aconteceu ontem para quem acompanhou. Enfim, hoje a gente vai falar sobre uma série de assuntos. Falaremos sobre o setor financeiro, o WhatsApp Pay, Mélios com mais uma aquisição, 180 graus seguros e Mercado Pago. Também vamos falar sobre o Mercado Pet, com a Cobase e Petland. Resultados, analisaremos os resultados da Tupperware, Nelgrid e também comentaremos um pouco sobre Totos. E por fim, falaremos mais um pouco, a gente já falou na semana passada e retrasada, falaremos mais um pouco do setor de varejo. A gente vai falar sobre Lepostiche e também Cavaleiro e Recuperação Judicial... Saraiva, em mais dificuldades ainda, Allbirds e Alpargatas. E para falar sobre todos esses assuntos, tem bastante coisa hoje, né? Estou aqui com a Mayara Rocon, instrutora de Estratégia de Marketing da BTC. Fala aí, Má, tudo bem?
1: É isso aí, Para variar, tem bastante coisa, tem bastante conhecimento, né? Então, vamos lá. É um prazer estar aqui com vocês, mais uma semana.
0: Muito bom. E também, junto com a gente, Renato Aracaki, instrutor de Finanças Corporativas, Valuation e Estratégia. Fala aí, Renato.
2: Fala, Mayara. Fala, Gustavo. Fala, pessoal. Bom... Não posso começar aqui o BTC Journal antes de mandar um salve para a turma 79, 80, 81, 82. Me, me solicitaram esse salve aqui nesse BTC Journal, né? Essa semana a gente está terminando a disciplina de Finanças Corporativas e Valuation. Pessoal extremamente engajado, gostei muito dessas turmas. O pessoal participa bastante, todo mundo com muito conhecimento agora em valor de ação, agregação de valor econômico, etc. Foi uma experiência muito bacana espero que todos tenham gostado bastante do curso. E se você é uma pessoa que ajuda nas tomadas de decisões estratégicas da sua companhia e que precisa de uma base de finanças, estratégia, marketing, não deixe de, pelo menos, né, dar uma checada ali no nosso curso Strategy and Finance Program. Ele está com as inscrições abertas, as nossas turmas vão começar ali em julho. Tá? Então entre no nosso site, www.btcompany.com.br e eu terei o prazer, junto com a Mayara e com o Rafael, de ministrar todo o treinamento para vocês naquele estilo BTC. Muitos casos aplicados, muitos modelinhos ali para a gente brincar e obviamente com uma didática que a gente já está né, se consolidando no mercado aí com, com um benchmark. Né? E vamos para cima, né? como a Mayara falou, muita notícia para a gente falar
0: exatamente bastante coisa então fica o convite do Renato Strategy and Finance para você que está em posições de tomada de decisão já tem experiência de mercado e para você que está no começo de carreira entry level né dá uma olhada lá no General Business Program inscrições abertas para as turmas do segundo semestre de 2021 também peço aí para você seguir a gente lá no Instagram @instabtcompany que tem conteúdo por lá também bom vamos lá pessoal então bastante coisa hoje vamos começar aqui falando do setor financeiro, né? E aí uma notícia recente de um assunto que já é um pouco antigo até, peguei aqui da InfoMoney, WhatsApp libera pagamentos entre pessoas físicas, veja como vai funcionar. Mas a gente já falou disso no passado, comentando sobre a Cielo e agora esse negócio voltou, finalmente vai funcionar?
1: É, então, Raviv, já faz mais de um ano mesmo que a gente comentou lá em março do ano passado que o Banco Central tinha autorizado o WhatsApp Pay a fazer pagamentos, né? E é, diz, dizem rumores aí que essa estreia já tinha sido adiada duas vezes, mas agora, nessa terceira data, eles lançaram. Então, essa semana foi lançado o WhatsApp Pay e o WhatsApp falou que, na verdade, o Brasil é o primeiro país a realmente usar esse serviço. A intenção é que esse serviço entre na plataforma de Facebook e comece a tirar dinheiro de circulação, dê uma digitalizada em transações, ou melhor, acelere essa digitalização, que está bem forte. Né? É, eles pretendem aí ter mais ou menos 1%, 2% dos 120 milhões de usuários mensais aqui do Brasil utilizando. E quando eu falo que o Brasil é a primeira plataforma, né? e o próprio WhatsApp fala isso... Na verdade, na verdade, eles já fizeram um mini lançamento lá na Índia, e é a menina dos olhos dele, porque enquanto aqui tem 120 milhões, lá tem 400 milhões de usuários ativos mensalmente, né? É, mas por questões regulatórias, esse lançamento ficou pequeno, e eles ainda não conseguiram estender. Então, até que eles é, realmente consigam resolver isso, o Brasil vai ser o primeiro país a realmente utilizar o serviço, apesar da Índia ser o maior mercado deles. Mas vamos lá, né? o que todo mundo quer saber, como que vai ser feito isso? Então, isso é habilitado pelo Facebook Pay e pelo Facebook Pagamentos, que foi o autorizado pelo Banco Central. né? Vai começar ali com alguns bancos e bandeiras selecionadas. Isso pode ser feito através de cartão de débito ou cartão pré-pago. Os bancos são Banco do Brasil, Banco Inter, Bradesco, Itaú, Mercado Pago, Next, Nubank, Sicredi e Upsicred e as bandeiras vão ser Visa e Master. Até um parênteses aqui, né? A Master tinha conversado já com os seus usuários, né, em pesquisa e ela viu que 79% dos seus já clientes tinham interesse em utilizar o serviço. E o mais legal, gente, quando você pensa assim, ah, quem que vai querer utilizar isso? É pessoal, ah, os jovens conectados, né? Não. A parcela que mais quis é, utilizar serviço, né, demonstrou maior interesse, foram as pessoas de mais de 65 anos de idade. Então, enquanto a média foi 79% interessados, nessa parcela foi de 83%. E aí, por quê? Porque eles valorizam muito a segurança e a privacidade que esse tipo de pagamento pode ter. Talvez essas pessoas tenham mais dificuldade de mexer no aplicativo do banco, né, ou então nem tem o aplicativo do banco no celular, e se for para fazer uma transferência pelo WhatsApp, que o WhatsApp diz que vai ser tão simples quanto enviar uma foto, essas pessoas já têm esse acesso, elas já sabem utilizar, já confiam no WhatsApp, então pode ser muito mais fácil, né. É, e aí, para finalizar esse como, né, vai ser tudo processado pela Cielo nesse começo, mas o WhatsApp já falou que está aberto a outras empresas que queiram fazer parcerias. né? Eu li por aí rumores, não é uma informação oficial, mas que a WhatsApp vai ter que fazer um pagamento de dois centavos por transação para a Cielo. Não é certeza desse valor, tá, gente? Mas interessante saber que o WhatsApp não vai cobrar taxas dos usuários, mas vamos prosseguir aqui que a gente já comenta esse ponto, né? Quais outras regrinhas que vai ter? Você vai poder transferir até mil reais por transação, até 20 transações por dia, até 5 mil reais é, de transferências por mês, tudo de transferência dentro do Brasil e em reais, e cada banco pode colocar um limite menor se quiser. Né? E, por enquanto, não vai ter transferência para empresas, mas eles já falaram que vai ser um próximo passo. Né? Como que vão ser esses próximos passos também, além dessa transferência para a empresa? É, eles lançaram agora, para algumas pessoas, em São Paulo, é, rumores também que em junho isso vai expandir para outras duas regiões, em julho vai ser é, Brasil todo, né? mas o que, na verdade, eles falaram oficialmente é que eles vão fazer uma expansão gradual, conforme eles forem vendo o interesse e verem se tem que corrigir alguma coisa, né? Então, eles vão habilitando algumas pessoas, algumas pessoas já estão habilitadas, dá uma olhada lá se você já pode fazer, né? E essas pessoas podem enviar convite para amigos delas, ou se elas enviarem uma transferência, automaticamente esse outro usuário também está habilitado. E os bancos também podem fazer convites para os usuários deles, os clientes, né, começarem a usar esse serviço. Então, né, vamos né, passar aqui, além da notícia, o que, que isso pode significar para o mercado, para a gente, para a concorrência, né? O pessoal está olhando isso como o primeiro passo do Facebook, né? Então, mesmo que o WhatsApp se consolide aí com transferência... O Facebook pode ir muito além disso. Então, eles, além de já terem os seus contatos, as suas redes sociais, a sua localização, agora eles vão conseguir cruzar muito facilmente isso com o celular, que algumas pessoas não fizeram esse cruzamento de WhatsApp com o Facebook, né? E também vai conseguir cruzar isso com o CPF, banco, agência, conta, né? Então, ele vai ter muita, muita informação do usuário. Então, dá para expandir para outras coisas aqui com essas cruzamentos de informação. Outra coisa, o Facebook é dono de várias plataformas, né? Então, isso começa com o WhatsApp, mas isso pode ir para o próprio Facebook, pode ir para o Instagram, né? Então, ele pode fazer uma conexão de pagamentos por outras plataformas, né? Terceiro, né? É, é uma coisa engraçada que você fala assim, poxa, mas isso é uma super ameaça para o, sei lá, Itaú, por que, que ele está entrando aí como um dos bancos cadastrados, né? Aí eu te pergunto, se você fosse o Itaú, você entraria porque você é parceiro, né? Porque você quer participar ali com o WhatsApp, ou porque você está com medo do WhatsApp ficar maior do que você. Então você fala bem, antes eu entrar aqui junto com ele, do que eu não entrar e deixar ele crescer mais do que eu. Ou, né, uma terceira opção aí você entraria porque, né, você vira o WhatsApp e fala assim, ó, tá bom, eu vou entrar, mas você deixa de convidar aqueles outros 10 bancos que estão ali na sua lista de convites, beleza? Então, você ocupa um espacinho ali para evitar que outros bancos ocupem esse seu espaço, né? Então, resumindo aqui, provavelmente, esses bancões entraram muito no medo, né? Então, eles já foram um pouquinho engraçados ali com o Pix, que tá super é, na moda agora, né? O Pix expandiu pra caramba, né? E, mas pelo Pix você deixa de cobrar, a Doc pede, né? Mas pelo menos o cliente tem que entrar no seu aplicativo ou no seu site, na conta dele do banco, para poder fazer o Pix. Quando você pensa no WhatsApp Pay, por mais que ele use ali o cartão de débito do Itaú como um cadastro, ele não precisa ter essa interface com o banco. Então o banco acaba perdendo esse ponto de contato com o cliente, né? Vamos lá, seguindo aqui nas nossas análises estratégicas, quarto ponto, PIX, né? Então, como a gente falou nesse ponto, será que isso é bom ou isso é ruim para o WhatsApp? Então, vamos analisar o PIX. Mais de 70% da população brasileira bancarizada já adotou o PIX. Bem, isso não é novidade, né, todo mundo já ouviu, faz um Pix aí, né, quando até brincadeiras entre as pessoas, você fala assim, não, tá tudo certo, só faz um Pix e tá perdoado, né, então o Pix acabou entrando no dia a dia do brasileiro muito forte, só que ele ainda tá muito entre transações de pessoas, né, as, as transações a empresa ainda são pequenas, e até as bandeiras, né, Visa, Master, que acabam ficando fora do Pix, né, é, falaram que ainda não sentiram tanto perdas de volume, mas se o Pix se popularizar entre né, transações de empresa, elas vão perder isso, né? É, o que, que o Pix já fez aqui no Brasil, né? Então, entre novembro e março, ele já fez quase 400 milhões de transações que movimentaram é, aproximadamente ali 278 bilhões de reais né então um começo sensacional né e aí vamos para a nossa análise então o pix é ruim mas é ainda bom para os bancos melhor do que fazer um WhatsApp Pay para o WhatsApp o Pix é um super concorrente eles tentaram fazer o lançamento do WhatsApp Pay antes do Pix para ver se eles conseguiam uma penetração maior antes do Pix entrar, né? Não conseguiram fazer esse lançamento antes, até porque o Banco Central, é, a primeira vez que eles pediram aprovação, não aprovou, né? É, e aí, agora, olhando para o Pix, é um concorrente para eles. Só que eu fiquei pensando, né? Poxa, se for tão fácil transferir quanto enviar uma foto do WhatsApp, não é muito mais fácil que entrar no aplicativo do banco, no site do banco e transferir dinheiro? Super, né? Então, se um dia o WhatsApp Pay migrar, em vez de transferência entre cartões de débito, migrar para transferência de conta, eu imagino que isso aí pode ficar mais popular do que o próprio Pix, né? E aí, até imaginando que tem pessoas que não têm cartão, mas cartão de débito tem uma penetração maior do que de crédito, né? Ele ainda pode ficar bastante popular. Então, é uma coisa a se pensar. E aí eu volto para aquele ponto de que, custa essa transação para o WhatsApp? Porque ele não está cobrando do usuário, né? O banco, a princípio, não precisa ser cobrado também, né? É, mas talvez ele tenha que pagar alguma coisa para a Cielo pelas transações. Então... Né, será que isso vai ficar sempre sem taxa para o WhatsApp? E se ele cobrar assim bem pouquinho, talvez as pessoas falem, ah, tudo bem, vou fazer por aqui do que entrar no aplicativo do banco e fazer um Pix que é de graça, ou um Doc, um TED que vai ser pago. Né? Então, pode ser que ele consiga monetizar isso. Lembrando que, quando o Facebook comprou o WhatsApp, o jeito que rumores falaram que foi o valuation do WhatsApp para um dia ser monetizado foi exatamente isso, por transferência de moedas. Né? Um dia pode até ficar a transferência de moeda internacional, sem cobrança, com o câmbio melhor, e assim vai. né? Tem bastante espaço para crescer. Mas é isso. né? E aí, como último ponto aqui de análise de, de setor, Uh, isso que o WhatsApp está fazendo é algo novo para a gente, como um iniciador de pagamento, mas não vai ficar isolado para o WhatsApp. Por quê? Porque o Banco Central, quando ele fez a aprovação do Open Bank, essa figura de iniciador de pagamento, que você pode fazer uma transação financeira sem necessariamente utilizar um banco por trás, foi aprovado também. Então, você provavelmente vai ver surgindo outros iniciadores de pagamento. Então, assim, os prováveis aí, né? Magazine Luiza com certeza, né, vai falar que isso vai ser foco e vai colocar isso dentro das, dos serviços que eles fazem no super app deles. Mercado Pago também pode fazer isso. iFood pode começar a fazer transações também. né? Então, qualquer carteira digital pode entrar nesse mercado. Então, a gente vai ver outros players entrando, outras inovações aí no mercado, com certeza.
0: Pois é, talvez dê uma boa mudança no mercado e uma boa sorte para o pessoal que usar o WhatsApp, porque eu não farei parte dessa turma. Bom, vamos lá, pessoal, seguindo aqui. Eu peguei uma notícia do Brasil Journal, eu peguei porque o Renato gosta bastante aqui, acho que vale a pena comentar. Melios compra acesso bank e dobra aposta em serviços financeiros. Renato, mais uma aquisição da Melios hein? Que beleza.
2: Show de bola, vamos lá. Empresa, acho que todo mundo sabe que eu gosto bastante da Melios, né já faz bastante tempo. A Melius ela tem duas vertentes de estratégia. A primeira é internacionalização. A segunda é maximização ali do, do potencial de desenvolvimento de produtos e serviços financeiros. Legal. Na parte de interna internacionalização, eles compraram a Picodi. Né, uma das maiores aquisições aí que foi feita. Isso daí é legal, né? porque começa a diversificar até regionalmente a, a receita do negócio. E agora eles fizeram aquisição 100% da Fintech Accesso Bank. Por que, que isso é bom? Bom, primeiro porque não vai ter saída de caixa, né? Foi um share swap ali, é mais ou menos 324 milhões em participação. Então, o pessoal lá do AcessoBank vai ficar com 8% aí da, da Médios. Só que, para Médios, isso é excepcional. Aí você fala assim, por que, que é excepcional, Renato? Bom, primeiro porque eu acho que a relação de troca foi ótima. Eles, a AcessoBank, que faz toda a parte de serviço empréstimo, seguros, etc., elas eles, eles tiveram uma receita no passado de 53 milhões, pelo que, que diz na notícia, e a Melis teve 125, né? Então, se eu for pegar a proporcionalidade de receita, né, de uma empresa combinada, dá 30%, né? Então, você deu 8% para ter, né, 30% de receita ali numa empresa combinada. Então, acho que a relação de troca foi ótima, isso daí eu gostei. E, galera, aí vocês vão ver o que a gente chama de confiabilidade, né? Quando a pessoa tem prestígio, né? Mas você só bem que ele tem alguns investidores, sendo eles, né, os principais daqui, ó, Stüberk lá do famoso Fundo Verde, né? E Jorge Paul Lema, né? Então, sabe o que aconteceu, né, com a ação da da, da Ela passou de R$ 34 reais, e agora eu estou vendo aqui na minha tela. R$ 42,00 agora que a gente está falando, só com o anúncio né, dessa aquisição. Então, a transação foi muito bem feita, ah, muito bem feita e está trazendo uma credibilidade, principalmente para pessoas que têm né, aquele negócio, né? Pô, se o Stuberg está tá sócio agora desse negócio, talvez o negócio cresça. Ah, se o Lehman também está, ah, eu acho que esse negócio vai crescer. Então, ele trouxe uma credibilidade muito grande para a empresa. Eu já gostava, né só que o Renato que falando que a Melius é bom, ninguém compra ação. Né? Agora, quando o pa Jorge Paul Lehman, né, o Stuberg, começa a virar sócio desse negócio, a ação dispara. Então, belo movimento, muito bom e eu estou apostando ainda bastante aí na minha que, como eu já falei, é a única empresa, a única ação que está me dando alegria nesses últimos tempos.
0: Pois é, Renato, mas é isso, né? Às vezes a gente tem azar, às vezes sorte, olha só que bom, né? Então tem uma empresa segurando sua carteira aí, maravilha. <risos> bom, mas bom movimento também, é legal que a Melius fez um bom proveito do seu IPO, né? Isso é bem interessante, está fazendo aquisições bem estruturadas, muito legal. ver uma empresa que surgiu recentemente com esse tipo de, é, de estratégia. Bom, vamos seguir, próxima notícia aqui, é uma empresa que recebeu aporte recente, acho que a Mayara vai gostar de comentar. É da Forbes e o título é 180 graus seguros recebe investimento CID de 8 milhões de dólares. E aí, Mado, o que, que se trata essa empresa? Hein? Qual que é o diferencial dela em relação às outras empresas de seguro, eventualmente?
1: Ótimo, né? Então, eles até te ensinaram um termo aqui. Elas são, é, Eles são né? uma insurtech, que é uma startup de insurance, de seguros. Eles foram criados há sete meses. E o que, que eles têm diferente? Em vez de oferecer seguro diretamente, né, eles focam no mercado corporativo, que pode ter clientes que queiram seguros, e aí eles fazem uma intermediação. Então, é, eles uh, pegam os clientes deles fazem, ajudam, né, eles fazerem um portfólio ideal para eles, customizado de seguros que eles podem utilizar, né, e por trás eles fazem colaboração com 17 seguradoras, então não são eles necessariamente que fazem toda a operação de seguro. Aí eles desenvolvem API para fazer a integração dos sistemas entre elas, né? E aí você consegue explorar esse seguro mesmo você não sendo cliente direto. Então, por exemplo, eu tenho uma concessionária, estou lá vendendo um carro, junto com a venda do meu carro, eu posso já vender o seguro do carro, né? Então, eles fazem essa ponte para poder é, possibilitar essa venda mais customizada pelo cliente. Hoje, eles já têm 20 clientes corporativos que têm ali. 40 milhões de clientes deles, que são potenciais usuários para esses seguros. E agora que eles fizeram esse primeiro aporte deles, né, o CID, eles levantaram 8 milhões de dólares, que uh, não só para fazer com que o, o business continue crescendo, eles também falaram que vão dobrar a equipe até o final do ano para 50 pessoas, principalmente focando nas áreas de tecnologia, operações e atendimento. Aí eu vou falar o que, que possibilitou isso, né? Antes aqui eu vou comentar sobre duas dois, é, dois, dois informações aqui. Primeira, a SUSEP, não sei se todo mundo conhece, é a Superintendência de Seguros Privados. É o órgão que regulamenta, né? É o órgão governamental que faz autorização, controle e fiscalização de todo o mercado de seguros aqui no Brasil. E aí a SUSEP fez o que eles chamaram de sandbox regula regulatório que é fazer um ambiente regulatório, experimental, com menos exigências jurídicas dentro, óbvio, ali, do mercado de seguros, que é o que eles fazem. Para que serve isso? Para você poder fomentar a implementação de inovações. Então, você vai desenvolvendo algum produto, oferecendo algum serviço novo, nesse teste, né, com a supervisão da SUSEP, e aí, conforme isso vai acontecendo, ela vai avaliando benefícios e riscos para o mercado e também se tem alguma necessidade de ajuste, tanto no produto e serviço que você está oferecendo, quanto nas regulamentações que ela já faz. Então, para você não ficar muito quadradinho e, e as inovações demorarem muito para surgir, né, cara de Brasil, <risos> você acaba flexibilizando isso. E aí, conforme essas inovações vão surgindo, você vai olhando e falando hum, a minha regulamentação está meio quadrada mesmo, deixa eu mudar aqui. Ou, esse produto está com risco muito alto, por favor, mude ele, né? enquanto isso vai acontecendo. Ou seja, é, com essa implementação do sandbox regulatório, você consegue trazer empresas que, dentro da regulamentação normal, não surgiriam, mas agora conseguem surgir e você tem um ambiente mais propício para inovação. É, esse tipo de flexibilização de ambiente regulatório é feito muito em outros países e também em outros mercados. Então, muito legal que a gente trouxe isso para cá. Então, por exemplo, se a 180 Graus fosse fazer uma empresa de seguros, né, eles teriam que ter uma grande reserva financeira, não só para né, ressarcir os clientes, caso precisassem do seguro, caso tivesse sinistro, mas também para provar a SUSEP que eles conseguem ressarcir os clientes e poder começar a operar em seguros. E aí, com esse sandbox regulatório, eles conseguiram fazer né, esse início de, de business aí fazendo essa ponte. Então, outro mercado aqui, gente, que abram os olhos, vão surgir outras inovações, possivelmente muito legal também, até porque né, as nossas empresas de seguro atuais são enormes e extremamente consolidadas. Né? Então, é sempre bom poder abrir mercado para inovação e para outras empresas, concorrência é a melhor coisa que pode existir.
0: Pois é, e depois que eu descobri que havia seguro para celular, eu comecei a entender que esse mercado de fato tem muito a crescer. Bom, vamos lá, próxima notícia aqui para fechar esse bloco de é, setor financeiro, vamos falar de mercado livre. Ah, por que mercado livre e setor financeiro? Bom, vamos lá, NeoFeed. Perto de faturar um bilhão de dólares, mercado pago Brasil já responde por 21% do mercado livre. Então parece que é relevante a parte financeira aí dentro do grupo, né Renato?
2: Sim, exatamente. Bom, o caso do mercado pago, a gente explica na primeira aula de finanças corporativas e valuation. Como foi o surgimento e por que, que uma empresa aí de marketplace faz varejo digital, ela começa a entrar em serviços financeiros. Bom, é, a gente sabe né, que, com, como você tem muita transação e você tem um ciclo de conversão de caixa que você consegue controlar entre comprador e vendedor, você consegue ter um fluxo financeiro relevante no qual você consegue trabalhar alguns produtos financeiros, antecipação de, de recebível, eventualmente até usar o fluxo como base ali para fazer empréstimo. O mercado pago começou a crescer bastante, principalmente na operação do mercado livre, principalmente por causa dessas transações. Atualmente, ele já representa... É, 50, o mercado livre Brasil, né, já representa 56% da receita total do mercado do livre, ou seja, o mercado brasileiro é extremamente relevante. E como diz a notícia, o mercado pago que vem sendo desenvolvido aí já desde 2004, ele já representa 21% da receita total, né, do Mercado Livre, que foi de 3,9 bilhões de dólares. Então, como você tem muita transação né, sendo realizada na sua plataforma e você tem esse controle do fluxo de caixa, esse negócio tende a crescer cada vez mais. Né? Então, você consegue dar, né, tem a base de usuários, você tem o fluxo de caixa, você consegue criar produtos financeiros em relação a isso. Isso daí é uma coisa que vem acontecendo bastante aqui no Brasil, né? não é só o, o Mercado Livre que está fazendo isso. A B2W tem a AMI, que é a, a unidade ali de serviços financeiros, carteira digital, etc., também crescendo bastante. A Magazine Luiz, ela fez várias aquisições, né? Até é difícil saber quais foram as aquisições direcionadas para isso, né? Mas a Hub Fintech foi uma delas, e ela tem todo o desenvolvimento lá no Magalu Pay. A Via, que agora não é mais Via Varejo, né? É Via ela tem a bank que também é uma unidade ali para isso, ou seja, todo marketplace, toda todo e-commerce ele tem essa oportunidade aí de você fazer serviços financeiros. então a concorrência é alta aqui no Brasil, mas como a Mayara falou, existe um, um espaço gigantesco aí para criação de novos serviços, de inovação e o Mercado Livre não está atrás. Qual que é o ponto de preocupação? Né? O ponto de preocupação é que o Mercado Livre, como ele tem uma concentração muito forte né, de receita aqui no Brasil a concorrência a gente já percebeu que é grande. E a Amazon, ela vem apostando bastante no, no crescimento das suas operações aqui no Brasil. E obviamente, concorrer com a Amazon nunca é um bom negócio. Então vamos ver aí a Magazine, a Magazine Luiza, não, né? o Mercado Livre se diversificando, focando bastante nessa parte de serviços financeiros, para ver se ela consegue ali ter um diferencial em relação aos concorrentes nacionais e também é, a Amazon que está entrando forte no Brasil. Pois é,
0: de fato, o mercado bem competitivo, acompanharemos, mas o mercado livre tem crescido de uma forma surpreendente. né? Todo mundo achou que ia crescer, mas talvez um pouco além da conta. Bom, vamos seguir, próximo bloco aqui, a gente tem falado sobre o mercado pet aqui ali, né, nos nossos episódios, e aqui a gente juntou aqui duas notícias para comentar. Primeiro aqui do valor econômico. Cobase compra Pet Anjo para expandir a operação digital. Renato, o pessoal da Cobase encheu o saco porque a gente só falava das outras empresas? E a gente, então, agora está falando bastante da Cobase. Já é o segundo episódio seguido, hein? Mas essa aqui vale a pena comentar. O que você achou dessa aquisição?
2: Legal. O mercado PET também é um mercado que a gente avalia bastante nos nossos cursos, principalmente de Finanças Corporativas, Valuation e Estratégia, porque é um mercado que ele está passando por uma consolidação. Então, a PETS, a gente já gosta bastante, já falou bastante sobre esse negócio. E a Cobase agora, ela decidiu, depois que ela recebeu o aporte ali de 300 milhões da, do Quineia, que ela também vai ser extremamente relevante e também vai para a consolidação desse mercado, que tem um potencial gigantesco e que ficou né, muito mais importante por causa da, da crise que a gente está vivendo atualmente. Be beleza. Qual que é uma das é, verticais aí de crescimento da Cobase? É a parte de serviços digitais né, para esse segmento. Então, ela fez a aquisição da Pet Anjo, que é basicamente um marketplace ali de venda de serviços para pet. Então, aquele né, é é pessoal que gosta de andar com cachorro e todas as outras coisas que né, se, é, tangenciam aí esse segmento, a Pet Anja é bem relevante. Então, ela tem mais de 110 mil serviços vendidos aí dentro da sua plataforma. E a ideia da Cobase é plugar essa parte de serviços com já o marketplace que ela já tem para tentar dar aquela impulsionada aí nos serviços digitais. Então, aquela avenida de crescimento digital que toda empresa precisa fazer antes de, eventualmente, ir para uma abertura de capital, para uma consolidação de mercado. Então, Cobase, dando aqueles passos né, largos aí para ser a próxima empresa nesse setor a fazer a famosa abertura de capital.
0: Pois é, excelente. Mais uma para esse caminho possível, como o Renato comentou. E vamos continuar, então, para mais uma empresa. Essa daqui a gente nunca falou, hein, Ma? Então, vale a pena comentar sobre ela, Brasil Journal. Título seguinte. A lojinha de bairro que quer ser o maior pet shop do mundo. Aqui estamos falando de Petland. E aí, Ma, o que a gente tem a falar sobre essa empresa e o modelo de crescimento aqui?
1: Olha, muito interessante essa empresa. Começa aqui, ela é uma master franquia de uma rede americana, né? Então, na verdade, a Petland é americana e ela veio para cá como essa franquia. Só que o que aconteceu? Ela não só ficou maior do que a marca-mãe lá dos Estados Unidos, como ela é a operação mais bem-sucedida da Petland no mundo. Então, só para comparar, lá nos Estados Unidos ela tem 96 lojas e aqui no Brasil tem 279 praticamente três vezes o que ela tem lá nos Estados Unidos. E ela está distribuída em 27 estados, ou seja, quase que no Brasil inteiro também. É, dessas lojas, 132 são franquias dela e 140 são pet shops afiliados. E no ano passado, eles giraram ali um GMV de 181 milhões de reais, que foi 60% maior do que o de 2019. Então, enorme e crescendo, né? E o interessante deles aqui são dois pontos. O primeiro são esses pet shops afiliados. O que foi é a ideia deles? Você não compartilha a marca, mas você consegue, através de uma mensalidade, como se fosse uma, uma franquia, mas sem a marca, né? Você dá acesso a cursos de capacitação para a equipe do pet shop, você dá acesso a fazer compras conjuntas, então você consegue diminuir o custo de compras, né? Porque você uh, tem maior poder de barganha como cliente com os fornecedores, né? E você também pode ter alguns produtos de marca própria da Petland no seu portfólio. E aí, né? você não só tem mais marcas, mas você consegue ter uma oferta melhor para o seu consumidor, normalmente com menor custo, né? É, e aí, o interessante aqui é que você tem um, um grande mercado para poder crescer aqui, porque além do que eles já têm, né, o Brasil tem ali mais de 40 mil pet shops de bairro, que são pet shops pequenininhos, independentes, que sempre competiram ali no mercado deles, mas estão cada vez mais espremidos pela pets e pela cobase, como o Renato acabou de falar, né? Então, quanto mais esses grandes crescem, mais os pet shops de, de bairro ficam espremidos, sufocados, e aí precisam de ajuda para competir. E é onde a pet land entra para poder dar a, né, a, a escala que eles não teriam, mesmo continuando de bairro. E eles falaram, né, que quando você faz a conversão para a marca deles, né, na verdade faz essa mensalidade, essa afiliação com eles, não necessariamente converte a marca, você consegue ter um incremento nos primeiros seis meses de mais ou menos 40% de faturamento, um incremento de 6,5 pontos percentuais de margem bruta e você consegue crescer também em receita de serviço, mais ou menos uns 20%. Então, eles ajudam para caramba né, com escala e com know-how ali. Segunda coisa interessante é que eles é, não estão atrás... Né, dessas grandes ampliações de portfólio que a gente está ouvindo aí, de petsco base, pet love, né, então desde 2018 eles têm aumentado bastante o portfólio, eles criaram a doutora May, que é uma rede de consultórios veterinários, eles compraram e-commerce para também poder se digitalizar e não ficar por trás, né, e lançaram nove linhas de produtos de marca própria. E eles falam que essas marcas próprias são um sucesso nas vendas, que elas conseguem alcançar mais ou menos 20% de share dentro das categorias delas. E é muito bom para a marca própria. E aí, né, o que, que se fala da notícia aqui? É que eles estão começando a conversar com investidores para poder financiar o plano deles de se tornar a maior rede de pet shops do mundo, então, eles falaram que, sem investimento nenhum, eles já estavam esperando um crescimento de 50% esse ano do GMV deles. Mas, com investimentos, eles conseguem crescer muito mais e eles querem, até 2027, chegar a 2.500 lojas no portfólio deles aqui do Brasil. E, claro, muito impulsionado por esses pet shops afiliados, né, fazendo sourcing de pet shop de bairro. Então, para eles, além de né, uma oportunidade de crescimento, é claro que eles têm que lutar muito aqui, porque Pets, Cobas, Petlove, crescendo para caramba, eles têm que né, crescer também, senão eles vão perder muito share nesse mercado. E aí, a fortaleza deles, que é essa escala, pode ir para o ralo, né? Então, eles têm que crescer junto. Mas, é, né, achei super interessante esse jeito que eles têm de fazer serviço, e a rede americana, né, a marca-mãe lá, achou interessante também e falou que vai entrar com uma participação agora nesses investimentos que estão vindo.
0: Pois é, muito bom. O mercado pet né, muito, muito em alta. Talvez a nossa situação sanitária possa ter contribuído, o pessoal pegando mais PET, etc., para cobrir um pouco aquele período em casa, né, sozinho. Mas é interessante analisar esse modelo também. E o modelo de franquia e o de associados que a Mara comentou, a gente aborda também nos nossos cursos. Então, vale a pena entender quais são os, uh, os pontos a favor, os pontos contra né, e características de, estratégicas de cada um desses modelos. Muito bom. Bom, agora para a próxima sessão, vamos falar aqui de resultados. Eu vou abrir essa daqui com uma empresa que eu particularmente já tinha interesse em analisar, agora deu para a gente dar uma olhada com mais detalhe. Peguei do valor econômico e o título é o seguinte, Tupperware tem lucro líquido de 45 milhões de dólares no primeiro trimestre, né? É, mas eu não sei você, mas eu falava esse o nome desse pote de plástico, enfim, de outras formas, né? Como é que se falava aí no passado?
1: Eu até falava Tupperware, sim, mas eu preciso fazer o um comentário, né? Quando a gente falou que ia fazer essa notícia aqui na BTC, tem uma pessoa que falou assim, esse é o sonho de consumo de todo jovem adulto, né? Então, quando você vai fazer a sua casa, o seu primeiro sonho é ter todos os potinhos bonitinhos, iguais, né? E aí, eu subi na vida, eu tenho todos os potinhos bonitinhos e iguais. Pois
0: é, um divisor na vida de uma pessoa, né? Você acumular. Bom, eu falava Tupperware, né? Tinha gente que falava Tapeware... E, enfim, vamos esclarecer esse negócio aqui de uma vez por todas, né? Isso é muito importante, é fundamental para a vida de uma pessoa saber como se fala esse negócio. Mas olha só que curioso, eu peguei um pouco do histórico aqui para compartilhar com vocês, né? Em 1946, um inventor chamado Earl Tupper, né? Ele criou a Tupperware Corporation, né? Antes disso, ele já tinha criado, né, como inventor, esse pote de plástico, né? Cujo benefício principal é a formação de um vácuo parcial, né, que ajuda muito na, 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 no armazenamento e na durabilidade aí dos alimentos, né, principalmente quando são colocados aí em refrigeração. Então, essa é a principal diferença aí naquela época da invenção, que foi responsável, em parcela, né, uma parcela razoável, pelo crescimento da empresa. A empresa foi criada em Massachusetts e depois passou sua sede para Orlando, onde fica até hoje, né? É, claro, a Tupperware é responsável por é, potes, né, de armazenamento, né, então são, é, são unidades de armazenamento de alimentos, principalmente, tem também utensílios, armazen é, armazenamentos para aquecer, além de armazenar, né, e uma curiosidade, tem até panela de pressão para micro-ondas, pessoal, isso é novidade para mim, eu não sabia que tinha isso, mas tem uma porrada de produtos que se você der uma olhada no site deles, vocês vão ter uma boa noção, né. É, e o mais interessante é o modelo de negócio, né? todo mundo pensa que a Tupperware, beleza, é a indústria de, 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 de plásticos, vidros, enfim, o que quer que seja que eles fabriquem, mas o principal é a parte de venda direta, Tupperware é uma empresa de venda direta, então eles são muito famosos pelas reuniões de demonstração de produtos. Né? Então, toda aquela estrutura de vendas, consultoras, modelo de expansão, né? de, é, de incentivos para consultores, montarem suas próprias equipes, realizarem todos, todas as demonstrações de vendas, né? isso é muito forte para eles. Foi uma das alavancas de crescimento e a empresa já faturou mais de 2 bilhões de dólares por ano. Né? Ela vem numa queda desde 2014 de receita, né, esse ano a gente vai falar um pouquinho do valor, né, qual foi a receita em 2020, mas já foi uma empresa que faturou mais de 2 bi, e hoje ela tem mais de 3 milhões de consultoras ao redor do mundo, né, uma empresa que atua no mundo todo. A notícia fala do primeiro trimestre de 2021, com uma receita de 460 milhões de dólares, um aumento de 22% em relação ao primeiro tri de 2020, e um lucro líquido de 45 milhões de dólares, né? é, revertendo um prejuízo no, período do, no, do me, no mesmo período do ano anterior. Agora, vamos dar uma olhada no resultado de 2020, só para entender um pouco mais da estrutura da companhia. Né? A Tupperware, no mundo, ela teve uma receita líquida em 2020 de 1 bilhão 740 milhões de dólares, né? uma queda de 3% em relação a 2019, como eu falei, tem caído ao longo dos anos desde 2014. Separei a receita por segmento. Né? Eles fazem a segmentação por região. Ásia-Pacífico é responsável por 30% da receita. É, América do Norte também 30%, Europa 26% e América do Sul lá embaixo 14%. Agora, a representatividade no lucro de cada segmento é muito curiosa. Ásia-Pacífico é responsável por 40% do lucro, enquanto América do Norte, por exemplo, 20%. Então, apesar de ter o mesmo volume, Ásia-Pacífico tem uma lucratividade mais interessante. América do Sul, 15,5%, tá, vamos dizer, em linha, dado que o volume também é menor. Né? A margem bruta é impressionante, né? dado que também tem a parte de fabricação, né? 67,2% de margem bruta. Já dado toda a estrutura necessária para a venda, né? a margem operacional já reduz bastante, 11,4%. Teve lucro líquido em 2020 de 112 milhões de dólares. Agora, legal, a empresa gera caixa? Gera caixa. Ela teve um free cash flow, um fluxo de caixa livre, de 197 milhões em 2020. Mas olha só que curioso, Renato, esse é um ponto interessante, até vou pedir para você comentar. Dando uma olhada no balanço patrimonial, que é uma coisa que muito analista faz muito por cima, mas é importante fazer, né? eu vi que eles têm um patrimônio líquido negativo, de mais ou menos 200 milhões de dólares, e aí eu fui dar uma olhada no índice de liquidez corrente. Renato, lembrei a gente, o que, que é o índice de li liquidez corrente? Para que, que serve esse negócio?
2: É, o índice de liquidez corrente é uma análise corriqueira que é feita para saber se a empresa ela tem liquidez de curto prazo. O que é liquidez de curto prazo? Ela vai ter dinheiro para honrar os seus compromissos de curto prazo. É, em termos financeiros, você pega lá o total de ativos circulantes, ou seja, tudo que você consegue converter em dinheiro em até 12 meses, e divide pelos passivos circulantes, tudo que você tem que pagar em até 12 meses. Seria interessante que esse número sempre fosse maior do que um. Quando chega próximo de um, você já dá aquele susto, né? E aí vamos ver como que está a tapoeira.
0: Pois é, Renato, a Tupperware tem cerca de 530 milhões em ativos circulantes 910 milhões em passivos circulantes, o que dá um índice de liquidez corrente mais ou menos 0,6, que é deveras preocupante. Né? Então, esse é um ponto... Curioso, né? Dentro do, do balanço patrimonial, que é um pouco preocupante no caso da Tupperware, que faz com que ela realmente deva crescer e continuar vendendo para poder arcar com seus compromissos. Ela tem uma dívida líquida sobre o um endividamento de três vezes, né? Que é ok, vamos dizer assim. Mas esse ponto do índice de liquidez corrente é um ponto de atenção. A empresa tá bem, tá lucrativa, tem diminuído de tamanho ao longo dos anos, o que é uma preocupação muito devido, claro, à concorrência no mercado que ela hoje é mais lucrativa, que é o mercado Asia-Pacífico. Né? A China é um grande produtor de itens de menor valor agregado né? e também é, é, o tamanho do seu mercado é gigantesco. Né? Então é uma preocupação estrategicamente. A Temple está é, com um certo risco, né? dado que existe essa facilidade de, de entrada de novos concorrentes no mercado, no mercado asiático, e vamos acompanhar né o que, que vai acontecer com a empresa, ainda é bastante relevante, e o modelo de venda direta, que foi responsável por grande parte do seu crescimento, ela depende bastante desse modelo, vamos ver como esse modelo vai sobreviver ou vai continuar ao longo dos próximos anos. Né? Mas fica aí, então... Uh, um pouquinho sobre a Tupperware e essa empresa que talvez você nunca tenha pensado como uma empresa e só como um pote que você guarda na sua geladeira. Bom, vamos seguir então, pessoal. Próxima notícia, aqui falando de NeoGrid, Renato. Isso daqui acho que vale a pena a gente comentar. É curioso, né? Que a notícia é do NeoFeed, né? Mas vamos lá. Em busca de moedas fortes, entre aspas... NeoGrid mira crescimento além do Brasil. Renato, fala um pouquinho para a gente da NeoGrid e esse projeto de expansão internacional.
2: Perfeito. Bom, a NeoGrid é uma empresa de tecnologia que ela começou fazendo, e ficou muito conhecida no mercado, fazendo um sistema de integração de estoques para você conseguir melhorar o seu planejamento comercial, obviamente né, aumentando a previsibilidade e tendo um menor custo de capital. Ela foi evoluindo, foi fazendo algumas aquisições, virou um RP. E agora ela está no movimento, depois que ela fez a abertura de capital no ano passado, ela está no movimento em duas vertentes. Primeiro, obviamente, aumentar a quantidade de clientes do seu serviço atual aqui no Brasil, então ela também vem se diversificando, colocando mais serviços dentro do, do, do sistema para até conseguir ter mais oportunidade de fazer cross-sell, beleza? E tem também, como todo sistema, a oportunidade de fazer internacionalização. Então, a empresa ela já tinha começado a fazer esse movimento em 2008. Então, esse sistema aí ótimo aí de planejamento e estoque, ele já tinha sido internacionalizado em 2008. Agora, eles vão dar aquele, aquela acelerada no processo, até porque o câmbio está bastante favorável. Perfeito. Tá? Então... Como que é essa, essa, esse movimento de internacionalização? Atualmente, 20% da receita já vem de fora. Tá? Isso é ótimo. Tá? E aí ela vai tentar potencializar isso, né? aproveitando que o serviço dela em moedas fortes tá, deve estar tá bem mais barato. Legal, né? Então vamos pegar aqui o resultado do primeiro trimestre da Nelgrid. A Nelgrid teve uma receita líquida de 58 milhões contra 50, ou seja, um crescimento aí de 15% em relação ao mesmo trimestre do ano passado. E aquele negócio que a gente sempre fala, né? A Nelgrid, como é uma empresa de sistema, a vantagem do programa de, do, dessas empresas de sistema é que ela tem uma receita recorrente muito alta. A receita recorrente delas, dela em primeiro trimestre desse ano foi de 96,7%, que dá bastante segurança para quem né, toca o um negócio quando você já tem 97, quase 97% da sua receita de clientes né, que vão pagando uma mensalidade. Isso é legal. Qual que é o lado ruim? lado ruim é que, se você tem uma barreira de entrada muito alta, né, os seus, seus potenciais clientes provavelmente já tem algum sistema e, eventualmente, eles também não querem mudar. Né? Então, esse é um desafio aí que a NeoGrid vai ter para conseguir trazer aí novos clientes, principalmente aqui no Brasil. Internacionalmente, se não existe né, esse serviço, ela consegue encaixar ali. E aí, eu acho que tem um addressable market muito maior aí, se, ela, se ela for para esse movimento de internacionalização. Perfeito. Bom, a margem líquida do negócio é 11%, ou seja, 6 milhões. Então, o negócio ainda dá, dá pouquinho lucro. E tem uma margem de idade de 24,6%, né, que é um pouco abaixo aí da média de mercado, principalmente dos grandes, mas é uma empresa que vem crescendo bastante. Então, a Neogrid é uma empresa interessante para a gente é, avaliar e ir acompanhando. Ela fez abertura de capital recente, né, pegou o dinheiro e já fez algumas aquisições, comprou a Market, que é uma empresa que faz plataforma de, de promoção no ponto de venda. Então, é, uma, é um sistema bom ali para a parte de, de varejo, que está quente aí, que vai ser o último tema aí do BTC Journal. Vamos ver.
0: Boa. E aqui, acompanhando, Renato, aproveitar que saiu também resultado da TOTUS. Né? Eu peguei aqui uma notícia da Exame e o título é Lucro da TOTUS salta 31% no primeiro trimestre com alta no número de clientes. Então, mantendo aqui um pouco do modelo de negócio, vamos lá falar da líder de mercado.
2: Legal. Isso daqui é legal analisar um pouco da TOTUS, que eventualmente pode ser até um movimento que a Neogrid vai fazer. A TOTUS, a gente sabe, ela é o maior ERP que tem aqui no Brasil, a empresa nacional da América Latina, tentou fazer a aquisição lá da das da, da Lynx, né junto com a Stone lá, não conseguiu, etc. E ela está num movimento de diversificação, principalmente indo para serviços financeiros. Né? Então ela começou a diversificar bastante a operação para fazer o famoso cross-sell para serviços financeiros que a gente viu na primeira sessão aqui do BTC Journal, que é um mercado bem aquecido. Legal. E aí a Totos, ela é um reloginho. Né? Então, assim como a NeoGrid, uma empresa de sistema, o aumento de receita que ela teve no primeiro trimestre desse ano foi de 19,8%. Isso é bom, tá? e a parte de margem ebítida, aí que a gente vê, né, a margem ebítida deles foi 26,3, um pouco acima ali da neogrid então eu falo, né, quando você compara ali com a líder de mercado, a rentabilidade da Neo Grid ainda não está muito boa, e o da, obviamente, da TOTUS está indo muito bem. O resultado, ele foi muito impulsionado por causa dos serviços financeiros, né? então a, a TOTUS ali, ela está indo nesse segmento, que eventualmente tem bastante potencial, então, vamos analisar também. É uma empresa que eu gosto bastante, né? A Tottos, aí a líder de mercado, também tem a vantagem de receita recorrente, mas agora diversificando para serviços financeiros, eventualmente ela consegue ter até uma carteira mais diversificada em termos de receita do que a Neogrid, que obviamente é muito menor, né? Então. Vamos avaliar. A receita líquida, só para a gente ter uma dimensão, é 720 milhões, né? contra né, 50 e poucos milhões ali da, da Neogrid, então a proporção de tamanho entre as empresas é bem diferente. E a receita recorrente também é alta da, da TOTS, mas gira em torno de 81%. Né? Por quê? Porque ela vem diversificando, vem trazendo novas oportunidades aí de receita para o negócio. Então, é uma empresa também que a gente gosta, né? esse mercado de, de sistema a gente avalia bastante ali nas nossas aulas estratégicas. E é uma empresa que a gente aposta bastante aí, o próprio segmento como um todo ele vem tem um grande potencial de crescimento.
0: Muito bom. Então é um mercado legal também de acompanhar, que passou por umas mudanças recentes e aquisições também. Né? As características desse mercado, em vantagens competitivas, switch cost e crescimento por aquisição, é importante ficar sabendo no detalhe. Bom, vamos lá então, pessoal, para o último bloco, agora a gente vai falar de retail, varejo. Né, e começamos com algumas desgraças, né, eu peguei uma notícia aqui do Valor Econômico, título, Cavaleira pede recuperação judicial, pô, marca conhecida, sei que o Renato usava bastante algumas camisetas aí da Cavaleira, e a gente já emenda, Renato, falando também da Lepostiche, que também entrou em recuperação judicial, então vamos lá.
2: Legal. É bom a gente falar um pouco sobre esses, esses casos, porque nas últimas semanas a gente falou bastante sobre processos de M&A no segmento de varejo. né? E aí todo mundo tem a impressão, quando fica lendo essas notícias, que o negócio está indo super bem, né? Puta crescimento, etc., que não é, obviamente, a situação média do mercado. Por quê? Porque a gente teve lá fechamento de loja, ponto de venda, etc. As empresas que não têm e-commerce, elas sofreram bastante, e esses dois casos aí são casos bem emblemáticos. A Cavaleira é uma marca super conhecida, na minha adolescência ali, eu gostava bastante de comprar aquelas camisetas, né, que eles faziam sátiras, né, em relação a algumas coisas famosas de mercado, né, eu tive a camiseta da Ardidas, né, que eles pegavam lá o símbolo da Adidas, né, e aí colocavam um símbolo assim de coisa ardida, né, então ardida, né, tem os The Beagles, que também era uma camiseta ali que tinha o símbolo da The Beatles, né, só que parecia o Snoopy ali, né, então me falavam que toda vez que eles faziam umas camisetas dessas, eles tomavam um processo, né, então assim, eu acho que gastaram muito dinheiro com processo e aí o negócio foi mal, né? Não, tô brincando, vamos lá. Em 2017 e 2018, a empresa já tava indo mal, até por causa da crise, né? O mercado ficou muito ruim de varejo em 2014, 15, 16 e aí a empresa tava passando por bastante dificuldade naquela época já, ou seja, ela já vinha numa trajetória de queda e, obviamente, essa situação que a gente tá vivendo, ela só acelerou o processo de deteriorização dos financials, né? Então, a empresa, ela entrou com uma recuperação judicial, uma proteção para não ter nenhum credor ali pedindo a falência do negócio. Aparentemente, eles têm 34 milhões de empréstimos e financiamentos a pagar e 60 milhões de dívidas tributárias. Então, o que ela fez? Ela contratou uma consultoria, eles estão fazendo um plano de reestruturação para ver se a empresa ela consegue, eventualmente, né, se reorganizar para depois, eventualmente, pagar todos esses, esses passivos que a empresa tem. Só para vocês terem uma ideia como houve uma queda aí nos resultados da empresa. Ela, a empresa, ela... Caiu, né? Teve uma queda de receita em 2018 para 50 milhões. Né, era 50 milhões, em 2018 caiu para 40 e agora está menos de 20. Tá? Então a empresa está indo para o buraco mesmo, né? Um prejuízo homérico ali em 2019. Aparentemente, ano passado, eles tiveram um, um prejuízo de 250 mil reais. Né? Você fala assim: ah, então o prejuízo está melhor, né? Mas se você não tem geração de caixa, não adianta absolutamente nada. Então, aparentemente, eles vão pedir né, essa proteção aí para conseguir organizar, gerar um pouco de caixa para ver se eles conseguem se reestruturar. Esse é o caso da Cavaleira. A Lepoxiche, ela também estava passando por reestruturação, como você, eu não sei, é uma empresa super tradicional, ela foi fundada em 1970, então ela tem duas linhas de receita tradicionais, né, que são as mais fortes, que é mala de viagem, e é, mala aí para escola, né? Então para criança, né? Usar mochila, etc, para ir para escola. Bom, são os dois segmentos que estão tomando um calor aí, né? Na situação atual. Então já estava em, em dificuldade e agora esses dois segmentos, ninguém está comprando mala de viagem porque ninguém está viajando, né? Muito menos as escolas fechadas, Também ninguém está comprando mochila, né? Então assim, tá? Pegou bem no cerne ali das duas linhas de receita tradicionais da empresa. Ela já chegou a ter. 220 lojas no país, com faturamento de 440 milhões. Então, já foi uma empresa grande. Agora, ela tem 45 lojas próprias e 98 franquias. E também pediu aí <risos> recuperação judicial para ver se reorganiza. Então, assim... O varejo está bom? É, tá, tá, tá com bastante dificuldade. O mercado de M&A está aquecido, mas todas as empresas né, que atuam no varejo tomaram calor ano passado e ainda com essas restrições, ainda estão né, com, seu, com seus resultados bem comprometidos.
0: Bom, como desgraça pouca não é bobagem, né, talvez tenha algo pior do que a recuperação judicial, hein, Renato? Então vamos lá para a próxima notícia. Valor econômico. Saraiva não consegue vender ativos. E aí, Renato, é o fundo do poço?
2: Perfeito. Sempre me perguntam isso, né? Você entra em recuperação judicial, o que vai acontecer? Bom, teoricamente você tem um plano, né, que é aprovado ali pela justiça, para você conseguir eventualmente executá-lo, né, e aí ele vai, obviamente, a justiça vai avaliar se é viável ou não, e aí você precisa executar esse negócio para você conseguir, né, levantar um pouco de dinheiro, organizar a operação, para você conseguir cobrir ali o que você combinou com os credores. Perfeito, né? A Saraiva, a gente sabe que ela está em dificuldade já há muito tempo e ela entrou em recuperação judicial e tentou se reorganizar. É, já não estava indo muito bem o próprio setor, né vende né, livro, eletrônicos, etc. A gente tem a competição dos grandes varejistas, principalmente entrando nesses segmentos, então a Saraiva já estava passando por bastante dificuldade mesmo. E aí ela né, tentou fazer o leilão de alguns ativos para conseguir levantar dinheiro, para conseguir cobrir um pouco ali dos passivos que a empresa tem. Ela tem, tentou né, fazer a venda de 23 lojas físicas que ela tem e o e-commerce. A primeira parte do leilão, né, ou seja, a primeira tentativa deles foi levantar 190 milhões com as lojas físicas e 150 milhões com e-commerce. Aí acontece aquele negócio, né? quem que vai querer investir né, em modelo de big shop, loja física grande, e-commerce, né? dado que existe aí tecnologia muito barata para você conseguir abrir um e-commerce hoje, né? gastando muito menos do que 150 milhões. Então, não teve nenhum interessado na primeira, no primeiro leilão. Eles falaram assim, bom, acho que a gente exagerou aí no valor, vamos dar uma reduzida. né? Aí reduziram para 113 milhões o valor das lojas, que era 190, e 90 milhões o e-commerce. Aí fizeram o segundo leilão, nenhum interessado. Ou seja, o que, que vai acontecer? Provavelmente a empresa não vai conseguir levantar dinheiro. Os credores eles vão né, agora executar mesmo. né? Então vai sair da recuperação judicial e ela vai declarar falência. Só que agora para o credor é péssimo. né? Porque a empresa ela queimou bastante patrimônio nesses últimos anos. Então agora você vai executar a dívida num valor potencial de recuperação muito menor. Então aí, às vezes a recuperação ela não dá certo. No Brasil, inclusive, a maior parte das empresas que entram em recuperação não conseguem sair. Vamos ver aí se Cavaleira e Lepostice vão ter um futuro diferente aí da Saraiva.
0: Pois é, e a gente já falou bastante da Saraiva aqui, né, Renato? Não é só o um modelo de negócio, questão de livraria, digitalização, tem também muita falha de gestão, então é importante entender o que aconteceu, todo o histórico, e se você ainda não acompanhou, dá uma, dá uma olhada nos episódios anteriores, já faz um tempinho, mas a gente analisou no detalhe é, todos os problemas que envolviam a Saraiva. Bom, agora vamos falar de coisa boa, um pouco melhor, pelo menos. Né? Eu peguei uma notícia aqui do Brasil Journal. Allbirds, que inspirou a IU, prepara a IPO. Eu espero que eu tenha falado é, corretamente o nome da IU, mas tudo bem, vamos lá. Ma, por favor, vamos comentar um pouquinho sobre a Allbirds, como que é essa empresa, como que funciona, como que estão as perspectivas.
1: Então, essa é uma marca de tênis, que nasceu no digital, né? E ainda é muito forte no digital. Ela foi criada lá em 2016 pelo Tim Brown, que é o jogador de futebol da Nova Zelândia. E ele começou com uma ideia que ele fala que é totalmente oposto da Nike. Você reduzir o tênis ao formato mais simples que ele pode ter, em vez de fazer o que a Nike faz, que você muda uma coisinha ali no tênis e aí você faz um milhão de lançamentos e um milhão de modelos, né? É, ele reduziu o tênis a esse modelo super simples, né? E ele começou ó, lá em 2016 com três modelos de tênis e só dez cores, e até hoje, eles são bem simples assim mesmo, né? Eles usam alguns materiais também sustentáveis, usam a lã merino, que quem conhece, né? Ficou uma febre aí para quem gosta de fazer esporte outdoor, porque ela é bem quentinha, assim, né? Ela é mais fina, mais macia que a lã normal, então é, é melhor para usar. Ela também é antibacteriana, que faz com que você é, possa lavar menos, né? Que ela fica ali com menos odores, precisa de menos lavagem. E para um tênis é ótimo, né? Uh, e aí, eles uh, acabaram ficando bem famosos, né? Até por isso que a gente está falando deles aqui. O Leonardo DiCaprio, além de ter usado o tênis deles, é um dos investidores. E também, esses tênis já foram usados por nada mais, nada menos do que Obama, né? Então, realmente, o negócio virou febre. Agora, em 2020, eles fizeram alguns lançamentos para sair desse tênis básico, foram para tênis de corrida e também lançaram linha de roupas, que inclui meia, jaqueta, agasalho. Ou seja, ele começou com uma ideia bem diferente do modelo da Nike, mas está batendo diferente ali com o portfólio de Nike e outras gigantes dentro de artigos esportivos, né? Como eu comentei, eles ainda têm o e-commerce como principal fonte de receita, mas eles têm 23 lojas físicas em cidades pouco pops, como Londres, Berlim, Xangai, Tóquio. né? E eles falaram que até o final do ano querem abrir mais 13 pontos de venda físicos. né? Então, bem cara de empresa que está se preparando IPO, não por acaso. né? Então, lançando bastante coisa, aumentando o portfólio... É, abrindo loja, né, então para dar um boost ali na receita, é, e aí eles começaram ali conversas com bancos para realmente fazer o IPO, que claro, vai ser lá em Nova York, né, uma empresa baseada lá, é, e uh, provavelmente é, vai ser uma notícia aí nos próximos meses de que eles vão abrir. Como a Habib comentou, ela foi a marca que inspirou a I.O. aqui no Brasil, que a gente já comentou, já faz um tempo, né? mas busca lá, o Renato comentou sobre a marca. É, então, talvez você já tenha visto modelos meio parecidos com os dele aqui no Brasil pela Yo, né? É um momento agora que não só eles estão crescendo muito, mas é, como um todo está surgindo muita marca, é, D2C, que a gente chama, que é o Direct to Consumer, e elas estão crescendo bastante. Então, é, eles têm que aproveitar essa onda mesmo, né? E a gente está vendo muita, muita marca crescendo, ou sendo comprada, ou fazendo IPO, né? Então é, eles estão aproveitando isso. E só para a gente ter uma noção aqui: a última vez que eles fizeram captação privada, que foi em setembro do ano passado, foi a série C deles eles conseguiram levantar 100 milhões de dólares e o valuation deles foi de mais ou menos 1,7 bilhão de dólares. Com certeza o valuation cresceu até com as vendas dessas, desses novos lançamentos é, vindo, né? com essas próximas lojas que eles vão abrir, com certeza esse valuation vai crescer, então vamos esperar aí para ver quando eles forem realmente anunciar o IPO para analisar melhor eles e ter acesso melhor às finanças também.
0: Exato, nossa grande alegria é quando a empresa fala que vai fazer o seu prospecto e libera os dados para a gente dar uma analisada, então isso é muito importante. E agora saindo de tênis, vamos falar de chinelo. Peguei uma notícia do valor econômico, e aqui a gente fecha né, o, o BTC Journal dessa semana, a última notícia, Alpargatas adquire empresa de software e oasis para crescer no varejo digital. Renato, como está esse movimento da Alpargatas e os resultados da empresa também?
2: Legal. Bom, a gente falou aqui nessa edição muito sobre empresas indo para internacionalização, né? até para conseguir ter o benefício aí da, do câmbio favorável aí da, que o real está permitindo para os exportadores. O resultado, ele vem... E a gente vai pegar o exemplo aqui da Havaianas, por exemplo. Né? 38% da receita que ela divulgou claro, no primeiro trimestre já veio de mercados internacionais. Ah, então, isso daí é, 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 é o aproveitamento aí do câmbio dos resultados em reais da companhia. Então, só para vocês terem uma ideia, a margem bruta da... da da Havaianas, aqui da Alpargatas, né, que é a maior linha de receita deles é a Havaianas, né? é, aumentou bastante a margem bruta, mas está em torno de 44% aqui no Brasil. Perfeito. Lá na Europa, a margem bruta é de 70%. Na operação Estados Unidos, 73% e na China, 79%. Então, o que acontece? Né? Como você ganha muito mais reais por chinelos vendidos, né, com o mesmo custo, consequentemente, a margem bruta aumenta. Então, isso influenciou bastante no resultado da empresa, com certeza. Então, no primeiro trimestre aqui de 2021, eles tiveram uma receita líquida de 901 milhões contra 679 no mesmo período do ano passado, um aumento de 32%. A margem bruta aumentou de 49% para 52.5. Consequentemente, o EBITDA, que era negativo ano passado, foi para positivo, 175 fazendo a empresa ter esse lucro médico aí de 126 milhões contra 23 no mesmo período do ano passado. Ou seja, é, Alpargatas aproveitando bastante aí, ó, o câmbio, virando aí uma máquina de dinheiro. Então, o fluxo de caixa das atividades operacionais também aumentou bastante. Eles geraram 285 milhões de caixa operacional contra 96 no mesmo período do ano passado. E eles definiram aí as, as quatro alavancas aí de crescimento da empresa para o ano de 2021. Quais são elas? né? Inovação na parte de desenvolvimento de novos produtos, sustentabilidade, que está bem em voga dentro desse mercado, e as outras duas, global, ou seja, se internacionalizar ainda mais, né? ter um pezinho lá fora muito maior do que esses 38% de receita, e a digitalização. Por que eu estou explicando tudo isso? Porque dentro desse braço de digitalização, a aquisição da iOasis, que é essa empresa aí, é uma empresa de, de desenvolvimento, então eles fizeram aquisição, é como se fosse uma aquisição para criar um braço de desenvolvimento tecnológico para atuar em três frentes que eles colocaram aqui. Primeiro, acelerar o CRM, eles falam que eles têm uma base gigantesca aí de dados, de clientes, que eles querem começar a traduzir isso em vantagem competitiva. Serviços de homencanalidade, eles têm muitas lojas no Brasil, 487. Então, eles querem começar a integrar operação online e offline. E a terceira, que é aumentar a recorrência. Ele fala que nove em cada dez clientes que compram uma Havaianas, compram a segunda, né? Então, tem um índice de recorrência é muito alto e eles vão tentar potencializar isso com análise de dados. Interessante isso, porque a gente aborda esse tipo de análise nas nossas aulas de estratégia e alguns treinamentos em company também. Né? Como que tecnologia ajuda na, na potencialização de alguns serviços, né? Então, acho que isso daí é um caminho bem interessante aí que é o Pargata está tá trilhando para fazer o crescimento dos seus resultados. Aí, só a gente fechar, né, esse caso aí da Alpargatas, eu não sei se vocês sabem, mas a Alpargatas, ela tem uma marca de moda super conhecida, né, no, no setor, que é a Osklen. Só que isso daí, obviamente, está sofrendo como todas as outras empresas de moda. Então, o que, que eu acredito, né, e a gente pode ficar monitorando esse mercado. Como tá tendo muito M&A, muitas marcas fazendo aquisições, né, de outras marcas no setor, Talvez, eventualmente, até porque está meio solto dentro do portfólio aí da Alpargatas, quem sabe aí num futuro próximo não tem uma operação de venda da Oscar para um desses grandes, né? Grupo Soma, tudo bem que agora ele gastou bastante dinheiro, né? Mas Grupo Soma é, e outros grandes aí que estão fazendo aquisições, Areso, né? Então, talvez seja uma operação que vai surgir. Então, vamos observar, vamos ver se aí eu, tô, né, eu consigo antecipar algum movimento aí das grandes empresas de consolidação de marcas de moda.
0: Muito bom. E com essa notícia, a gente fecha o BTC Journal dessa semana. Então, eu queria muito agradecer, Ma. Muito obrigado de novo.
1: Obrigada, Rabib, Obrigada, Renato. Obrigada a todos os ouvintes. Vejo vocês semana que vem. E quem eu também vou ver semana que vem, já vou mandar meu abraço aqui, é o pessoal do GVT. Né? Então, segunda e quarta começam as aulas de estratégia. E eu vejo vocês lá. Um abraço.
0: Excelente, o pessoal vai sofrer na sua mão, mas vai aprender bastante. Obrigado, Renato, também, pela participação de novo.
2: Obrigado, Mayara, obrigado, Rabib, obrigado, pessoal. Né? Sabadão a gente começa as aulas estratégicas também, vai ser a primeira vez que eu vou ter contato com as turmas de sábado aí do GBP, me aguardem.
0: Isso aí, vamos para cima, muita aula, ainda aí semana que vem, claro, mais um episódio do BTC Journal, então muito obrigado pela audiência, né? e também por acompanhar a gente frequentemente. A gente se vê na próxima semana. Um grande abraço, até lá. Tchau, tchau.